0: A Universidade Federal do Maranhão realiza nesta sexta-feira, dia 21 de julho, a consulta prévia para a composição das listas tríplices para reitor e vice-reitor da instituição. E cumprindo os deveres social e jornalístico, a Universidade FM, veículo da UFMA e da Fundação Sousandrade, realiza entrevistas com os quatro candidatos a reitor, com veiculação na quinta-feira, dia 20 último dia de campanha. São duas entrevistas por turno, com ordem definida por sorteio. Pela manhã, às oito da manhã e nove da manhã, e no turno da, da tarde, às três da tarde e às quatro da tarde. As entrevistas vão ser disponibilizadas no site da 106, em www.universidadefm.ufma.br, após as veiculações. Portanto a Universidade FM recebe o candidato Fernando Carvalho Silva, o candidato que é doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Química pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente é diretor da AGU, uma Agência de Inovação e Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização. Para direcionar essa entrevista comigo, Adalberto Júnior, temos aqui o repórter Borges Júnior, candidato, seja bem-vindo à Rádio Universidade FM. O senhor tem aí por volta de cinco minutos para se apresentar e também fazer qualquer tipo de manifestação aos nossos ouvintes. Fique à vontade.
1: É, inicialmente, meu bom dia a todos e a todas. É, gostaria de fazer um agradecimento aqui à Rádio Universidade pelo, pelo convite eu acho que este é um momento importante para a universidade um momento em que a comunidade vai decidir a comunidade vai decidir quem vai liderar a universidade pelos próximos quatro anos né? e é, o meu nome foi disponibilizado né, para a comunidade como candidato a reitor né? eu, como você já falou eu sou o professor Fernando Carvalho eu sou o professor titular do departamento de Química Tá, e há 29 anos né, estamos contribuindo aí com a universidade, tanto nas nossas atividades é, pedagógicas, científicas, como também administrativas. Tá, sou, eu, atualmente eu sou pró-reitor da Geufima, mas já fui pró-reitor em dois ma primeiros mandatos do professor Natalino Salgado, nosso reitor, e também é, fui eleito em 2015 no, no quadriênio 2015-2019, nós fomos eleitos com 58% dos votos pela comunidade para exercer o cargo de vice-reitor da universidade. Então, é, a nossa experiência administrativa é bastante intensa e isso possibilita né, nós conhecermos a, a universidade, né, não só os nosso, nossos centros que estão aqui no, na capital, mas também todos os centros do continente. Sabemos como, como o que acontece lá, já estivemos várias vezes lá, conhecemos, temos o apoio de vários diretores de centro do continente, e isso faz com que a gente tenha a possibilidade de trabalhar né, juntos, né, para que a gente possa
0: ter uma mais úfima. Maravilha. Candidato, o senhor aí, como o senhor já mencionou, tem uh, traz aí um legado, né? Por já ter passado pela vice-reitoria, também já é, sendo pró-reitor nas gestões anteriores, Natalino Salgado, né, que é, faz aí o seu terceiro mandato e o senhor carrega, no caso, aí, está carregando a continuidade dessa gestão. É, tem os seus fatores positivos, mas tem também os negativos, né. Enfim, a, os outros candidatos tendem, claro, a fazer as críticas, né, de uma, de uma maneira retroativa também né não só o senhor como a gestão é, as partes que é, cabem aí as questões relacionadas a críticas mas como o senhor se sente nesse nesse nessa nessa posição o senhor está tranquilo enfim é, como o senhor se sente neste momento nessa nessa corrida né para a reitoria
1: Adalberto, eu me sinto muito tranquilo porque eu me sinto é, com dever cumprido Tá? Todos os mandatos que nós fizemos, nós é, fizemos o melhor possível para a universidade. Sempre buscando a melhoria da qualidade, da excelência da instituição. E é, é, até, a, a, acho, acho que a gente deveria, né, ao longo dessa pré-campanha e campanha, campanha né, nós sempre respeitamos os outros candidatos. tá Uh, nunca falamos mal da nossa instituição porque se eu estou falando mal da nossa instituição, eu estou eu estou é, reduzindo a importância dela né, no cenário nacional e internacional eu posso dizer que a gente é, fez muita coisa para a universidade, o próprio reúne né, a interiorização da graduação a interiorização da pós-graduação você sabe que hoje nós temos é, 96 cursos Presenciais, nós temos 10 cursos é, EAD e temos mais 9 cursos do PAFO. Tá? Então, são 126 cursos que nós temos hoje. E a gente tem feito um trabalho intenso de qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, é, é, os números estão aí, Eu não vou falar em números aqui porque a gente acaba é, perdendo muito tempo. tá? mas uh, os números estão todos mostrando o crescimento da instituição e uma das coisas mais importantes né, que eu acho é a interiorização da graduação, dando oportunidade aos nossos jovens que estão lá no continente né, de fazerem os seus cursos na, na sua própria localidade. E você sabe as dificuldades que os alunos tinham quando vinham para, 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 aqui, para a capital, com um custo altíssimo, tá? sem condições, e acabavam é, é, ocorrendo o que nós chamamos de evasão dos alunos, porque eles não tinham condição de se manter na, na capital. Hoje nós demos a oportunidade para eles, estamos dando oportunidades agora para a pós-graduação, estamos interiorizando a pós-graduação, tá? mestrado, doutorado, já temos doutorado em Imperatriz, tá? cinco mestrados lá em Imperatriz. Temos dois lá em Bacabal. Uh, desculpa, dois em Chapadinha, um em Bacabal. Tá? E várias propostas que estão vindo, do, que nós incentivamos. É lógico que esse trabalho é todo feito né, com a, a, o apoio, né, com a ajuda dos nossos pesquisadores, dos nossos docentes, técnicos da universidade. Né? Nosso trabalho é apenas de organizar, de coordenar né, as ações. Tá? Mas o, todo o trabalho nós temos que dar... Aí, né, a, a, a agradecer ao nosso docente e técnico da nossa instituição Que contribuem demais para que a universidade hoje Seja uma universidade né, de qualidade e de excelência Mas nós queremos mais Nós queremos é, dentro do nosso programa de gestão Que nós construímos com a, a participação De todos os técnicos, docentes e discentes dessa universidade Tá? Ah, recebendo sugestões e propostas por meio do nosso, nosso site, né? o, o maisufma.com.br nós conseguimos elaborar um programa de gestão é, é, bastante detalhado, tá? que, é, que é composto de três eixos e vários sub onde nós apresentamos propostas factíveis, propostas que podem ser realizadas dentro de quatro anos no possível mandato nosso. Essas questões que o senhor coloca, a gente pode entender
2: como um, um, uma diminuição da distância geográfica com qualidade, pode-se pensar dessa forma?
1: Sim, hoje nós temos nossos cursos, agora nós tivemos várias avaliações dos cursos de graduação, é, vários cursos do continente foram avaliados com o conceito 5, que é o conceito de excelência, tá? Então, nós, só que nós precisamos avançar mais, nós precisamos cada vez mais melhorar, o, nesse quantitativo de curso que nós temos, nós precisamos ter mais qualidade. Por isso, tem uma proposta nossa que é chamada o Programa de Qualidade da Graduação, porque nós já fizemos isso na pós-graduação. Nós criamos o Proqual em 2013 e conseguimos melhorar substancialmente a qualidade dos cursos de pós-graduação, assim, assim como também a, 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 a quantidade de cursos de, de pós-graduação. Hoje nós saímos de 10 mestrados e 2 doutorados em 2007, hoje nós temos 50 mestrados e 19 doutorados, podendo chegar o ano que vem, que ainda vamos apresentar mais três propostas, e temos uma em avaliação, chegar a 23 cursos tá? de, de doutorado. Então, e de, de, reduzimos o número de cursos com, com, com a nota... A mínima, né? que no caso é 3, então hoje nós só temos 32% desse total de curso com, com a nota 3 tá? o restante é 4, 5 e 6 então é importante porque o máximo é 7 né? então é importante a gente mostrar que é, é, há necessidade de nós criarmos um programa de qualidade para a graduação e nós vamos fazer isso se, se, o, se a comunidade der, nos der esse voto de confiança nós vamos construir o nosso programa de qualidade da graduação e, com certeza, no final de quatro anos, nós vamos ter pelo menos aí 75% dos cursos né, com conceito é, entre 4 e 5 e 50% com conceito 5. Tá? Então, é importante a gente... É, 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 talvez seja o programa mais importante que a gente tenha no nosso, no nosso programa de gestão, considerando, Adalberto, que... Que, que, que Quando você mexe na graduação, né, você vai atingir todos os eixos, tá? atinge todos os eixos. Então, vai, vai ter questão da melhoria de laboratórios, né, modernização, é, é de, contratação de professor, de técnicos... Né? É, 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 é investimentos né? na questão Da assistência estudantil Para a permanência dos nossos alunos tá? Porque nós temos que Trabalhar essa questão da assistência estudantil Para, para poder manter os nossos alunos Dentro da instituição tá? é, a, a nossa evasão Ainda é alta ainda. Precisamos, e a retenção Precisamos reduzir isso E como se faz isso? É com planejamento Como sempre, como sempre Fizemos na na, 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 na nossa rei, -reitoria, tá É com planejamento E o planejamento ele vai Por, é, por você fazer um diagnóstico entendendo? Ver as fragilidades de cada curso Isso de forma isolada Porque não pode fazer uma visão geral Você tem que fazer de forma isolada Então a gente vai fazer o que cada curso Será avaliado e terá o seu planejamento estratégico e nós criaremos, então, um orçamento específico para trabalhar esse programa de qualidade.
0: Candidato, um ponto aí de, de várias críticas né, é essa questão de insumos, enfim, todos esses aspectos ligados às salas de aula, enfim, a, a, também a, a limpeza no, no, no campo, e segurança e coisas do, do tipo. né E também a questão do ranqueamento, né? É, críticas apontando para que o, o que o ranqueamento da da, da Ufman poderia ser muito melhor enfim tem esses avanços né que já tiveram aí nessas nessas gestões uh, atu, atuais e anteriores né mas que eh, a, a, a meta seria né avançar muito mais e estar entre aí pelo menos as 40 melhores universidades do país como é que o senhor reage a essa essas questões o que que o senhor vai eh, o que que o senhor propõe né justamente para essas esses aspectos relacionados à infraestrutura, né, em sala de aula, principalmente, e o ranqueamento da, da Universidade da UFMA.
1: Adalberto, é como eu falei, tudo é planejamento. Só que nós temos que lembrar que nós tivemos uma gestão anterior que não investiu na universidade. Tá? Não houve investimento, não houve troca de ar-condicionado, não houve troca de computador. Quando recebemos 2019, tá, nós recebemos... Além disso, de além de não ter, ter, ter ocorrido os investimentos que deveriam ter sido feitos, nós recebemos aí, o, nós tivemos um governo que não, que cortou né, praticamente 30% do orçamento da instituição. Além disso, nós tivemos mais quase três anos de pandemia. Então houve realmente um, uh, uma série de, 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 de situações. Né, que impediram que a gente fizesse o investimento na universidade nos primeiros, nossos primeiros anos de gestão mas é, hoje você com, a, com a, o novo governo né, é, nós já estamos tendo né, e conseguindo também emendas de, de, né, de, da, da bancada da, do Maranhão né, uh, uh, nós conseguimos aí já é, resolver uma série de questões que estavam pendentes né? Além do que, nós tivemos aí um, um ano praticamente atípico Que nós estamos tendo chuvas até agora Geralmente as chuvas param aí em maio né? Até hoje nós estamos tendo chuvas E isso ocasionou uma série de, de problemas realmente de manutenção na universidade é, Porque não houve a manutenção anterior tá? Mas hoje nós estamos sanando praticamente todos esses problemas de manutenção Tá? hoje você não encontra mais um, um, um quantitativo muito grande de, de, dessas questões de manutenções, estamos é, é, os computadores, nós já adquirimos, tá? compramos um grande número de computadores, estão sendo distribuídos para todos os centros para os departamentos, inicialmente para os setores, né? que é onde funciona a máquina tá? e depois disso nós faremos a distribuição para os laboratórios para os para os professores, né, para, para que eles possam é, realizar suas atividades com qualidade. Tá? E além disso, os ar-condicionados nós empenhamos agora, foi, recentemente, com o recurso que nós conseguimos, já empenhamos e estamos esperando chegar somente. Tá? Mas já temos, já tivemos um, um recebemos um quantitativo de ar-condicionado que trocamos uma boa parte dos ar-condicionados já da universidade. Então esses problemas de manutenção, em breve serão sanados. No próximo, no início do próximo semestre, tá, leitivo, com certeza nós não teremos mais esses problemas de ar-condicionado ou mesmo de, de computadores que a gente estava tendo. Mas foi uma, foram momentos que nós tivemos de, de, de coisas adversas que ocorreram há um tempo atrás. Então a gente precisa é, é, enxergar também dessa forma, tá, não só a, a coisa imediata, tá. E com relação aos rankings, Alberto, eu quero dizer para você que eu estou... É, esses rankings, que é um ranking da Folha que colocava a gente em 52º lugar. Isso é um ranking de 2019. Tá? Foi o último que saiu da Folha. Aliás, um ranking que é realmente questionável, porque eles não recebem as informações da instituição. Eles pegam as informações na rede do, de, de computadores. E isso aí, é, às vezes, não, 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 eles não conseguem ver toda a dimensão da universidade. Mas nós temos classificado, eu acho muito. Essa questão aí dos rankings, eu acho que nós estamos é, muito bem. Porque se você for ver outros rankings internacionais, o do Time Higher Education de 2023, que saiu agora, tá? nós estamos na sexta universidade do, no do Nordeste. Tá? Somos a primeira você pode, pode pegar o ranking, qualquer um, acessar o Time High Education, tá? lá 2023, você vai ver, nós estamos em primeiro lugar na região amazônica, na frente, inclusive, da Universidade Federal do Pará, classificados. Então, é, eu vejo assim que, se no ranking internacional nós estamos nessas posições, <risos> é, o ranking nacional não está, né? é, é, vamos dizer assim, é, 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 colocando realmente a situação hum. da instituição tá? Da qualidade da instituição então, é, é, E é de 2019, é o ranking da Folha que estão utilizando aí tá? De 2019 Então eu acho que hoje nós já estamos em 2023 tá? Então esse ranking aí não está condizente com o que a universidade é hoje tá? E a nossa universidade hoje é uma universidade internacionalizada Tá? pelos rankings internacionais. São cinco, nós estamos classificados em cinco rankings internacionais. Então, eu é, acho que é importante a gente esclarecer isso.
2: Candidato, o programa, o seu programa também prevê instituir a diretoria de diversidade. Quais seriam as atribuições dessa diretoria e por que criá-la?
1: Bem, a... nossa, nossa intenção com essa proposta, que, aliás, é uma das propostas mais importantes também do nosso programa de gestão é exatamente trabalhar a questão da discriminação do preconceito dentro da instituição. É, hoje, é, nós temos tido vários problemas na instituição, não só na nossa instituição, mas em todas as instituições que estão acontecendo isso, a questão do, da discriminação. E a gente precisa ter né, um, um setor específico para que a gente possa... É, ter uma, 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 um, um atendimento mais humanizado tá? Des, da, da, das pessoas que sofrem essas discriminações. Né? Hoje, o, a, a denúncia do, sobre essas questões ela é feita via ouvidoria. E, então, mas a gente precisa ter um setor específico para receber essas pessoas, né? conversar com essas pessoas, né, entender o que foi que aconteceu e também dar o próprio tratamento para essas pessoas Às vezes precisa de um psicólogo para conversar com essas pessoas Então a, a gente precisa ter um setor que seja mais humanizado e que possa ver essas questões Tá? Desse preconceito, preconceito de gênero, racial, né? a questão do, de outros tipos de preconceito, como também a questão dos assédios morais, sexuais, que ocorrem né? em todas as instituições. E na nossa não é diferente. Tá? Nós temos casos aqui no, no, na nossa universidade com relação a isso. Então precisamos ter um setor que possa é, realmente é, 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 trabalhar essas questões. E, e, e fazer com que isso Seja eliminado na nossa instituição tá? Que a gente não tenha mais Esses problemas dentro da nossa instituição Porque a partir do momento que você cria um setor né, Você é, faz com que isso Tenha uma uma um Efeito contrário A quem quer fazer esse tipo de né, De preconceito, de discriminação Então a gente precisa trabalhar é, De forma mais Humanizada E, e vamos sim é, implantar isso o mais rápido possível Caso é, a comunidade nos dê um voto de confiança no dia 21 Esse setor que o senhor fala seria uma superintendência? Seria? Nós estamos pretendendo uma superintendência tá? Mas aí nós vamos ver né, no momento Que vai precisar né, de toda uma estrutura né, Um CD, aquela coisa toda Mas nós vamos trabalhar para uma
2: superintendência uma outra questão, o quinto eixo do Movimento Mais UFMA é o mais é o mais inclusão nesse nesse eixo o senhor afirma que visa garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário às oportunidades oferecidas pela UFMA. O que é que o senhor pretende fazer para que isso ocorra?
1: É, Borges, eu acho que é uma excelente pergunta aí sua, porque esse é um ponto chave da instituição, né? Nós precisamos ter né, a, a, a igualdade né, De condições Para que todos possam Entrar na nossa universidade Inclusive, né, eu já de antemão Já coloco aqui para vocês Que nós aprovamos recentemente A política de ações afirmativas Da pós-graduação tá? Onde nós temos lá Todo um arcabouço né, de, 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 de normatizações né, Que possibilitam a melhor inclusão dos nossos alunos na pós-graduação. Né? E pretendemos fazer isso na própria graduação. Tá? A graduação também nós temos aí, nós temos um, um, um modelo que é o um modelo de cotas, e tá? é, que precisamos avançar mais. Tá? Precisamos discutir isso dentro da universidade com relação a essa questão da inclusão e, na graduação, e, e isso nós vamos fazer. Nós vamos é, fazer fóruns, discussão né, sobre como melhorar né, a inclusão dos nossos discentes na nossa universidade. Tá? E aí passa também né, a inclusão, não significa somente a entrar, mas a permanência também. <risos> Porque não adianta somente você possibilitar a entrada, mas nós temos que ter toda uma política né, interna de permanência dos nossos alunos, né, principalmente a questão da, do, dos próprios deficientes, né? que, que nós precisamos ter uma política mais uh, uh, forte com relação à questão do deficiente para dar mais condições para eles né? com, 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 com tecnologias assistivas né? com condições de acessibilidade aos prédios né? que alguns ainda temos problemas já fizemos muito com relação a isso mas precisamos avançar muito mais tá? por isso o nosso slogan mais UFMA porque a gente já fez muito pela universidade né? o, a, todas essas gestões que nós passamos né? junto com o professor Natalino Salgado nós fizemos muito pela, pela universidade já. a universidade hoje é uma das universidades mais importantes do país tá? destaque nacional e internacional como eu falei anteriormente tá? e a gente vai melhorar cada vez mais essa é a nossa, a nossa intenção e aí a inclusão é um fator chave na nossa universidade porque a inclusão também que, é, é, traz a questão da permanência e evita a questão da evasão da retenção tá então tem ter políticas realmente e aí eu volto de novo ao programa de qualidade
0: da graduação né que vai ajudar a, a, também em tudo isso candidato a, a Geufma foi uma novidade da, da da gestão dessa gestão atual né do do reitor Natalino Salgado. O senhor deve continuar com ela, né? Deve implementar. Eu quero saber justamente o que o senhor vai implementar para dinamizar, aumentar ainda mais a abrangência da AGEUFMA. Por outro lado, tem a questão da descentralização, que é um aspecto muito importante também, né? E inclusive por conta de orçamento. A gente tem aí esses nove campi é, com a expectativa né, de vir aí a se concretizar a universidade lá no sul do Maranhão, juntando mais três campos, acho que é isso, né? Três campos. Enfim, quais as expectativas justamente em relação à GUFMA e justamente esse programa de descentralização e orçamento uh, aqui na nossa universidade? Muito
1: bem, Aldo Alberto. Veja bem, o AGUFMA hoje é uma Pró-Reitoria, é, né? houve uma mudança organizacional com relação à Pró-Reitoria de Pesquisa, pós-graduação e inovação. Por que, que nós fizemos isso? Pelo seguinte, Aldo Alberto, a nós estávamos com a internacionalização como assessoria do, da reitoria. Tá? Estávamos com, com o empreendedorismo na extensão. Só que nós observamos que não houve grandes avanços nessas duas pastas. E o que é que nós fizemos? Nós trouxemos, então, para uma nova, um novo modelo né, de, de, de pró-reitoria, na verdade é uma pró-reitoria, né? é, o nome agência é somente para uma identificação mais próxima com o setor público-privado, tá? é, porque eles encaram o nome pró-reitoria às vezes como uma coisa muito acadêmica, muito didática, é, muito didática né? acadêmica. Então a gente é, é, resolveu fazer essa mudança do nome, tá? mas a, as funções são quase as mesmas da pró-reitoria, tá? E nós dividimos, colocamos isso em cinco diretorias. A diretoria de pós, de pesquisa, de inovação, de empreendedorismo e, e de internacionalização. Isso aí, Adalberto, ajudou muito. Por quê? Porque a internacionalização ela, ela tem, ela tem sinergia com, com a, a, a pesquisa e a pós-graduação. Os dados que são gerados na internacionalização vêm daí, da graduação, da, 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 da pós-graduação, da pesquisa... Tá? E isso aí ajudou muito nós coletarmos esses dados todos, essas informações todas, tanto que a partir de 2019 nós comecei, começamos a ser ranqueados internacionalmente. Porque a gente mandou todas essas informações sobre a internacionalização que a gente né, às vezes se perdia, porque não havia uma conversa entre os setores. Tá? E isso ajudou muito, a mesma coisa o empreendedorismo. Tá? O empreendedorismo hoje, nós lançamos o UF Empreendedor, o programa UF Empreendedora, né? o empreendedorismo hoje cresceu muito na universidade, tá? nós criamos a incubadora da universidade, hoje nós já temos 20 é, é, empresas juniores, nós só tínhamos 9 quando recebemos com possibilidade de mais 14 que estão vindo aí, já com a documentação, ajustando a documentação para serem criadas. Tá? Conseguimos, é, nós não tínhamos nenhuma startup na universidade, Adalberto. Hoje nós temos nove startups tá? e com a possibilidade de aumentarmos cada vez mais esse número de startups na universidade. E pretendemos futuramente criar o nosso parque tecnológico também, tá? na, do empreendedorismo. Tá, isso aí vai ser, lógico que isso depende muito da nossa consolidação né, na questão das startups e, e aí nós vamos passar para um outro passo. Então, nesse programa UF Empreendedor, nós temos vários subprogramas sub que, que, que vão levar nosso, nosso empreendedorismo acadêmico a um, a um empreendedorismo de alta qualidade de, de, de um grande e números bem significativos. Tá? Com relação à questão da, da... Então não, se, você pergunta Vai manter a AGUFMA? Eu digo hoje a AGUFMA é, é uma pró consolidada, Adalberto é, Funciona tá? de, 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 de forma Eficiente tá? uh, Hoje nós temos lá A, a, a própria uh, Inovação, na diretoria de inovação onde nós criamos né, Agora foi aprovada a resolução De prestação de serviço na universidade Tá? Que, é uma, que é uma resolução agora que possibilita que os nossos, nossos é, professores e técnicos administrativos prestem serviço né, para a sociedade, setor público, privado, terceiro setor. Tá? Foi aprovada recentemente. Nós vamos lançar esse, é, o portal... Em, em início do, do, do semestre, né, em agosto, final de agosto, nós vamos lançar o portal Onde nós temos lá a questão da, da prestação de serviço, um módulo de prestação de serviço Onde as empresas vão poder acessar e vão conhecer todos os serviços que a universidade pode fazer Isso vai ampliar muito uh, a, a questão do, da captação de recursos para a universidade E esses recursos que entram né, de captação, Aldo Alberto São utilizados no ensino, na pesquisa e na extensão Ajudar na, 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 na Realizações das ações dessa, desses, desses eixos Então é importante dizer isso Com relação à descentralização, Aldo Alberto A gente é, é, Nós temos aí Alguns Alguns, vamos dizer assim Candidatos que estão vendendo ilusões tá? Por quê? Vou explicar para você a descentralização você tem que criar unidades gestoras diferentes com cnpj diferentes tá uh, cada cada campo se for se for fazer uma descentralização dessa e que não e que não tem modelo no, no, no Brasil todas funcionam no modelo que a gente funciona tá eu vou dizer o que é que a gente vai fazer para melhorar tá uh, 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 o que é que acontece você teria que criar em cada em cada camp um setor semelhante à à pró-reitoria de de gestão é, de transparência né, que é que é a nossa PPGT tá? você não tem servidores suficientes para fazer isso tá? e outra coisa se houvesse condição de fazer isso essa descentralização de recursos os, os campos menores seriam prejudicados por quê porque a maior parte dos recursos iriam para os campos maior iriam ficar aqui Peratriz, Chapadinha e Pinheiro que são os maiores o restante ficaria prejudicado só para dar uma ideia hoje hoje por exemplo Codó, o, a luz de Codó é 43 mil reais tá? por mês se fosse 12 meses vai dar quase 500 mil agora mesmo nós tivemos que é, houve um problema do, do auditório nós já está sendo refeito né? que uma, uma questão do teto 429 mil reais para consertar. Então, um, um centro desse não teria condição de, 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 de ter recurso suficiente para fazer a gestão dele. Tá? Então, é, é uma, uma situação que ficam vendendo ilusões para a comunidade. O que nós vamos fazer, Adalberto, é o seguinte. Nós vamos criar o cartão de compra da UFMA. Isso funciona. Nós já entramos em contato com o pessoal de Santa Maria, tá? onde eu tenho... Acesso lá, eles estão usando esse cartão de compra está funcionando tá, tá, e, e, tá, e você teria resolvido, no, vai resolver esse cartão de compra, vai resolver 90% eu lhe digo 90, porque eu conheço o, o, o Scamp do Continente eu sei os problemas que eles têm 90% dos problemas do centro do Continente vão ser resolvidos com, com esse cartão de compra da UFMA que é o cartão para compras imediatas, tá entendendo? para, para, para reforma, pequenas reformas. Tá? Então, isso vai possibilitar que nossos campos tenham realmente uh, 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 né, a possibilidade de resolver seus problemas rapidamente. E eu lhe digo, resolve 90% dos problemas dos campos do continente. Esse...
0: Candidato, a gente já está se assim, encaminhando para o final da nossa entrevista, né? Tem o espaço para o senhor se manifestar. Para garantir ele também, a gente precisa ser assim, um pouquinho mais objetivo. Borges, tem uma pergunta agora?
2: Rapidamente, uma pergunta so lig é, ligada à questão da cultura. A UFMA é responsável por grandes eventos culturais do Maranhão, como o FEMACO e o Festival Guarnicei de Cinema. O senhor pretende, está pretendendo implementar o programa Mais Cultura para promover os festivais multicentros. Como é que funcionaria essa ação?
1: Uh, Borges, veja bem. Essa proposta, ela nasceu, inclusive, de uma reunião que nós tivemos com vários setores da universidade, no Cristo Rei, com relação a discutir a, a questão cultural da universidade, né? E uma das propostas que nós chegamos seria a, a, a você fazer um lançamento de um programa específico, né? Um programa de que ele chamou de Mais Cultura. Tá? É, esse programa, ele visa exatamente... É, é, você realizar ações culturais de forma permanente na universidade tá? Porque você sabe que hoje o que acontece Você tem um evento aqui, outro ali Às vezes a universidade nem sabe que tem um evento cultural da universidade <risos> Fora da universidade Então o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos trabalhar de uma forma que a gente possa Fazer um planejamento de, desses eventos anuais é, até mesmo para que a gente possa auxiliar esses, esses eventos com recursos, tá? Porque, Aldo Alberto, existe muitas aqui, muito aqui na universidade a coisa do emergencial, tá? Então o, o, o pessoal resolve fazer um evento daqui a dois meses. E aí chega para a universidade e quer que a universidade auxilie, tá? Você tem recu Os recursos não são muitos, você sabe disso O orçamento da universidade que nós estamos trabalhando hoje É um orçamento que já veio cortado <risos> quase 30% E você tem que ter um orçamento para isso Então se você não planejar as ações que vão ser feitas tá? De eventos, por exemplo, para ajudar Você, você vai, vai ter que tirar daqui de um lugar para botar no outro E às vezes falta lá Tá? Então o que é que precisamos fazer? Precisamos fazer um planejamento Como é que a gente pretende fazer isso? Nós precisamos, primeiro, tem alguns eventos que, culturais que são coisas mais simples Esses Não há necessidade, por exemplo, um evento de, 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 no próprio auditório Você ter né, um, um violão lá, um, né, uma apresentação Nós temos um curso de música aqui, temos um curso de teatro Por que, que nós não utilizamos né é, é, é esse pessoal todo para fazer os eventos culturais internos da universidade né? e a gente pretende fazer isso tá agora os grandes eventos tipo né FEMAC é, outros eventos como como guarniçes a gente vai fazer um planejamento para que a gente possa designar recursos para eles Tá? De forma que a gente não fique, né, às vezes, dependendo da, da iniciativa privada, correndo atrás, feito loucos né, na hora da realização dos eventos. Tá?
0: Candidato, há uma perspectiva para aumentar esses recursos da universidade? Está diante aí de um novo governo federal que tem uma outra ideia né, do que é a, a, a universidade de uma maneira geral, enfim, o senhor com o, o, o reitor Natalino Salgado, né, que é o seu cabo eleitoral tá, enfim, você está com, com, com o senhor nessa, nessa campanha aí, e já foi a Brasília várias vezes, enfim está com um contato direto aí com a bancada qual a perspectiva para justamente aumentar esses, esses investimentos aqui na nossa universidade e vir de uma maneira completa, 100%, sem corte
1: é, veja bem Alberto, nós tivemos agora uma suplementação, né uma suplementação de verba né, que ajudou muito aí nessas questões das compras que nós estamos fazendo né, de, de, de computadores, de ar-condicionado, etc. Mas não é o suficiente ainda, tá? não é suficiente, tá? porque não vai repor todo o, co o corte que foi feito no orçamento da universidade, mas, mas nós acreditamos que o nosso orçamento desse ano ele vai, ele vai aumentar, vai voltar ao orçamento de 2019 praticamente. Tá? 2018 seria mais ou menos isso. Não, não, não vai ter um grande aumento, mas pelo menos a reposição desses cortes que foram feitos. Tá? Isso aí é lógico que a gente tem que buscar outras fontes. Tá? A, a, a universidade não consegue é, sobreviver somente com o orçamento da União. A gente precisa buscar outras fontes e as fontes nós vamos incrementar isso na universidade. E aí vem a questão da prestação de serviço, aumento do número de projetos de inovação, de pesquisa, de extensão. Tudo isso capta recursos para a instituição. Estabelecer que é... parcerias. Estabelecer parcerias. É, nós temos um bom, um bom relacionamento hoje né, com a bancada maranhense. Sempre tivemos, mas hoje está mais forte né, com, com o nosso deputado lá, Márcio Gerri, tá, que, que é o líder da bancada, e que já, já, já se comprometeu em ajudar a universidade né, na, na distribuição das, das verbas de bancada. E isso, com certeza, vai melhorar bastante a, a, a nossa, caso sejamos eleitos, né, a comunidade nos desse voto de confiança, de trabalhar com um cenário melhor do que nós temos atualmente.
0: Agora, essa rapidinha que não tem como deixar de, de falar. O reitor, Natalino Salgado, disse que vai entregar até outubro a biblioteca. É, qual a perspectiva para finalizar também outras é, construções da universidade? E se o senhor vai investir também em mais construções, vai buscar justamente é, aumentar esse, esse espectro de estrutura dos nove campos?
1: Sim, Alberto, é o seguinte, nós vamos entregar, nós já entregamos o campo de balsas, né? Você sabe, em 2020, entregamos o campo de Balsa que estava parado também. É, entregamos aí a, o DETED aqui, nossa né, diretoria de tecnologia, também, que o, o prédio estava parado. Né? Já entrega, estamos prevendo aí, é, entregamos o prédio de medicina de, de Imperatriz. Agora, fomos dia 3 inaugurar lá em Imperatriz, uma grande festa lá em Imperatriz. É, estamos prevendo a entrega já. Do, da biblioteca central, tá? essa biblioteca nossa, que, que, tava, que estava paralisada, hoje é, já está, com, praticamente, é, o andamento dela está é, muito acelerado, as obras lá. Então, mais de 50 homens trabalhando dentro da, da, da biblioteca. E nós vamos finalizar em, em outubro, vamos inaugurar em outubro, a, a biblioteca e o prédio da enfermagem. Tá, no centro ali, em frente à Caema, já está também com as obras é, é, aceleradas lá e nós vamos entregar, esse, esse, inaugurar em outubro, antes da saída do professor Salgado, nós vamos inaugurar a biblioteca e o prédio da enfermagem para entregar para a comunidade. E estamos prevendo, aí, prevendo também outros investimentos, né, também já na questão de infraestrutura, que a gente precisa. Tá? Existe a possibilidade também de um reúne, né? o próprio governo, a DIFS, tem discutido com o governo, um reúne de manute da manutenção. Tá? Esperamos
0: também que isso seja um fato que possa ocorrer o mais breve possível. Candidato Fernando Carvalho Silva, fique à vontade para falar com nossos ouvintes agora.
1: Bem, eu queria mais uma vez agradecer, Alberto, a oportunidade. Né? Eu acho que, como eu falei. É o momento em que a comunidade né, escolhe o seu dirigente máximo da instituição para reitoria e vice-reitoria. E, e eu peço a, a todos, né, docentes, discentes, técnicos administrativos, que avaliem bem os candidatos. Né? Avaliem a sua experiência, avaliem o seu programa de gestão. Tá? E, e vejam que realmente pode, quem está apresentando propostas né, que podem melhorar cada vez mais a qualidade e a excelência da nossa universidade. Por isso eu, eu peço aqui à nossa comunidade né, que um voto de confiança tá, para que eu possa é, 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 trabalhar, né, né, na, na reitoria E a gente possa cada vez mais é, Melhorar a nossa universidade né, Porque já, nós já, já Temos referência a Nossa universidade é uma universidade é, com, Reconhecida nacionalmente Internacionalmente, mas a gente precisa avançar mais E é por isso que nós Colocamos no, nosso slogan Mais última, com mais, com mais qualidade, com mais Inovação né, Com participação né? Eu acho que é importantíssimo isso A diversidade e a inclusão Então, é, se a comunidade nos der esse voto de confiança dia 21 agora tá? A votação será é, de 8 às 10 da noite né? e, e os docentes e técnicos votam pelo sigrh rh Via -RH e rh e, e os discentes pelo sig é, Com certeza eles, eles estarão eu, eu digo que estou preparado né, para assumir a reitoria da nossa universidade.
0: Você confere essa entrevista no site da 106 www.universidadefm.ufma.br